0: So eine Faustregel, symptomfrei sollte man zwei Tage auf jeden Fall sein. Und mit symptomfrei meine ich wirklich, dass man weder Liederschmerzen, noch einen riesen Husten, noch sich irgendwie generell mega krass schlapp fühlt. Sondern, dass man wirklich wieder bei dem Fitness Level ist, also auch was die Kurz-Langatmigkeit angeht. Ne? Also wenn ihr mega schnauft, nur beim Aufstehen und ins Auto und zur Arbeit gehen oder whatever, die ersten paar Treppenstufen, dann ist der Körper einfach noch nicht fit, ne? Wäre es einfach nur dumm, irgendwas zu riskieren was einen dann wirklich langfristig die Gesundheit kosten kann. Oder? Mein
1: Körper hat mir das schon gezeigt, was geht und was nicht geht. Also ich habe gemerkt zum Beispiel, gestern hätte ich schon ein Training machen können, aber eben da war noch die Symptomfrei plus eins. Ne? Deshalb habe ich bewusst eben den Tag gestern noch pausiert, obwohl ich mich eigentlich gut gefühlt habe. Und was ich auch gemacht habe, ist, ich habe geschaut, oder das würde ich auch euch empfehlen jetzt, so wenn ihr wieder merkt, ihr kommt wieder zu Kräften, seid wieder ein bisschen fit, so langsam den Einstieg wieder zu finden, zum Beispiel indem ihr mal einen großen Spaziergang macht und mal schaut, wie kommt denn das bei eurem Körper an. Ne? Vielleicht erstmal einen kleinen, dann den großen Spaziergang, dann den großen, zügigen Spaziergang. Zum Beispiel, was wir auch gemacht haben, ist oder was ich gemacht habe jetzt, ist dass ich mich dann mal abends so 20, 25 Minuten mit dir gedehnt habe. Ne? Ich habe das zwischendurch zum Beispiel während der Erkältung jetzt probiert. Da, da habe ich mal probiert, so eine Runde Dehn-Session zu machen, und zwar viel zu krass, also ich habe das gemerkt, dass es viel zu arg auf die Pumpe geht. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Beauties and Beasts. Herzlich willkommen, Joey, welcome back.
0: Welcome back, auch lieber Lukas. Ich ja. freue mich richtig, dass wir wieder eine interne Folge hier machen. Ja, Leute, erstmal hoffen wir natürlich, ihr seid raketenmäßig und vor allem gesund ins neue Jahr gestartet. Und ja, seid auch schon hier in, auf, wie soll ich sagen, auf einem Weg hin zu euren nächsten Zielen und euch geht's gut. Wir haben uns aus dem Anlass der aktuellen Krankheitsphase genau heute jetzt hier vorgenommen, uns hinzusetzen und eine Folge aufzunehmen, speziell eben zum Thema Krankheit.
1: Krankheit und Sport so ein bisschen im Allgemeinen oder so? Live.
0: Genau, genau. Wie gehen wir damit um, ne? wenn wir Menschen krank sind und quasi raus sind aus der geliebten, gewohnten Sportroutine? Ja, weil es jetzt doch wirklich sehr viele da draußen getroffen hat oder trifft und halt so eine richtige Erkältungs- und Grippewelle einfach da war. Und ich das auch natürlich selber als Mensch jetzt wieder erlebt habe. Ich war auch krank, kommen wir gleich drauf. Und gleichzeitig natürlich aber in meinem Umfeld, beispielsweise der Lukas, echt, ja, einige Tage krank war und auch im Umfeld, sei es Familie, Bekannte oder bei mir jetzt auch in meiner Coach-Rolle Also es war wirklich so, dass ich mir gedacht habe, so, ich muss mich mehr freuen, wenn ich Kontakt mit einem Coachie hatte, die gesund war, wie mit einer, die krank war. Also meine Coach-Rolle in Beratung, was das Thema angeht, was jetzt tun, wenn du krank bist, so. War schon sehr gefragt die letzten Tage und Wochen. Und mir ist es ein großes Anliegen, da einfach mal eine Folge heute zu machen, weil es betrifft uns alle. Und genau, wie gehen wir vor allem damit um? das passt jetzt ganz gut, deswegen auch erstmal die Frage an dich. Lukas, du warst im vergangenen Jahr, die Leute, die den Podcast regelmäßig hören, haben es mitbekommen, warst du nach dem letzten Wettkampf schon krank, mehr als ein paar Tage ja. mit magen darm
1: also ich kann jetzt ja mal ein bisschen erzählen, so die Leiden vom Lukaschmir. <lacht> mich hat das, der letzte Wettkampf war Anfang November, 10. November, glaube ich, oder 11. November äh, in Rumänien. Und quasi, wir sind aus Rumänien wiedergekommen und dann hatte ich echt zwei Wochen lang Magen-Darm-Probleme, äh, also richtige Probleme, Ich war, mich hat es da ziemlich auseinandergenommen und das war halt so in so einer... Ja, Phase direkt nach dem Wettkampf und das war natürlich schon auch schwierig für mich. Also, weil mir ging es körperlich natürlich dreckig, so wirklich. also äh, Und es hat sich auch ewig gezogen, also normal so ein Magen-Darm-Ding, das ist ja vielleicht, keine Ahnung, nach drei, vier Tagen wieder weg oder so. Aber aus irgendeinem Grund hat sich das bei mir ewig gezogen. Also, wir waren dann in der Woche drauf noch in, in Tschechien bei dem Wettkampf von dir, bei deinem letzten Wettkampf. Ähm, und ja, da sind wir dann sogar vorzeitig dann aus Tschechien wieder heimgefahren, weil es mir einfach nicht gut ging. Und dann ging es so Stück für Stück dann in der zweiten Woche zwar wieder besser, aber es hat sich halt ewig lang gezogen und ich weiß es noch, in der Phase war das schon schwierig für mich, weil der Körper ist gerade so eigentlich hungrig, du willst was essen, weil nach der Prep und so, aber du kannst auf der anderen Seite nicht, weil halt nichts drin bleibt, ich konnte nicht mal was trinken und so, weil nichts drin geblieben ist, also das war schon richtig scheiße und ähm, so nach ungefähr, ja, zwei Wochen oder so, so langsam ging es dann wieder, und dann habe ich zwei Wochen später quasi, haben wir dann das erste Mal wieder trainiert, und das war natürlich so High Life für mich, weil, ja, weil wenn du nichts essen kannst und krank bist, kannst du natürlich auch nicht trainieren gehen, das ist ja klar, ne? Und dann ist eigentlich auch alles wieder super gelaufen, ich habe so ein bisschen die Recovery-Phase gemacht, bin langsam ins Training wieder eingestiegen, ähm, hatte da eine richtig schöne Zeit so, und jetzt quasi, Kurz nach Weihnachten ging es dann quasi wieder los mit einer Erkältung. Das war Dienstagabend, weiß ich noch, weil ich Bekannte besuchen, habe dort auch alle angesteckt und <lacht> bin dann heimgekommen abends und habe so, hab so gemerkt, oh, oh, oh jetzt geht es mir dreckig quasi. Ich habe gemerkt, im, im Hals so, ist so ein bisschen kratzen und hier hinten so quasi hinter der Nase, hinter den Augen hat es so gebrannt und so. Und ähm, da hatte ich, an dem Dienstag habe ich schon Restday gemacht quasi, Montag war ich noch trainieren nach Weihnachten. Und am nächsten Tag war ich komplett am Arsch. Also da hat es mich dann richtig aus dem Leben gebeamt, auch erkältungsmäßig so. Ne? Und das hat sich dann auch wieder gezogen. Das waren jetzt insgesamt zweieinhalb Wochen. Da hatte ich dann noch so irgendwas, weiß ich, eine, äh, eine Kiefernhöhlenentzündung und so mit Antibiotika. Also das ist dann auch größer geworden, als ich das ursprünglich geplant hatte. Aber du kannst halt nichts machen, ne? wenn du quasi sofort Rest Day machst. Du schaust, dass du wirklich die Vitamine hochfährst, Glutamin, Supplements etc., Ingwer, Zitrone, ich habe alles gemacht, was ich machen kann, habe auch mir viel Ruhe gegönnt, weil der Körper das auch gebraucht hat, aber es hat sich halt trotzdem so ewig lang gezogen und jetzt gab es für mich quasi wieder zweieinhalb Wochen Trainingspause und heute hatte ich jetzt quasi meine erste Einheit wieder, nachdem ich jetzt eben, wie gesagt, zweieinhalb Wochen äh, Pause gemacht habe und es hat sich natürlich gut angefühlt und ich bin auch jetzt wieder fit, bin wieder bei 100%. Und da kommen wir jetzt dann auch gleich drauf im Gespräch. Aber so war auf jeden Fall jetzt quasi meine Leidensgeschichte die letzten zwei Wochen. Wie war es denn bei dir, Joey?
0: Ja, da, wir wollen gleich dazu reden, dass ihr das auch ähm, jetzt schon mal wisst. Wie gehen wir damit um, wenn wir eben krank sind? Einmal das, ne? auch vom Mindset her, so weil es ist immer uncool, herausgerissen zu sein, ausgebremst zu sein. Und gleichzeitig wollen wir darüber reden, wie es ist, wieder einzusteigen und was da so jetzt unsere Erfahrungen und auch Tipps sind. Bei mir war es so, dass ich gedacht habe, ich werde nicht krank. Ich schaffe es durch diese krasse Krankheitswelle durch. Hatte das auch fest mir vorgenommen.
1: Und auch wir passen dann immer ziemlich aus. Also, also wir machen dann so Sicherheitsabstand immer. Ne? Kein Knutschen und so, das gibt's es dann alles nicht.
0: Also wir halten schon Abstand. Natürlich klar, wenn wir trotzdem in einem Haushalt sind.
1: Ich war jetzt sogar erst im Training. Und wir haben noch nicht miteinander geknutscht, fällt mir gerade ein.
0: Ja, also ich bin da auch sehr, wie soll ich sagen, sehr... Äh, strikt, beziehungsweise ich will dann auch keinen großen nahen Kontakt mit dem Lukas, weil es mir einfach extrem wichtig ist, dass ich mich nicht anstecke. Und ja, gleichzeitig sind wir natürlich trotzdem unter einem Dach. Und bei mir war es dann auch so, dass ich dann schon gemerkt habe, irgendwann ohne große Schnutzna Schnupfnase kommt und die wird immer mehr, mehr, mehr. Und dann habe ich aber auch frühzeitig eben die Bremse reingehauen, bin ich ins Training, habe Acht auf mich gegeben und das ist im Endeffekt auch das, was ich gerne schon als erstes jetzt hervorheben möchte, dass man da natürlich ein gewisses Körpergefühl, Körperbewusstsein, Gesundheitsbewusstsein dafür entwickeln darf. Und ich hatte das noch nicht immer so, wie ich es heute habe. Aber ich finde es irgendwann als Leistungssportler, du kannst einfach mit deinem Körper sehr gut zusammenarbeiten und gleichzeitig eben weißt du dann auch, wenn der Körper dir sagt, hey, ich brüte gerade irgendwas aus, dass du Pause machen musst. So. Also dass du nicht, ich meine, das sind Fehler, die habe ich für meinen Teil in meiner sportlichen Karriere auch gemacht. Ich dachte dann ja, nur ein Schnupfen früher, also renne ich trotzdem ins Training. Währenddessen, vielleicht kennt es jemand von euch, merkt man auch nichts, man fühlt sich sogar ganz angefeuert so, nicht so, ach, das ist ja gar nicht mehr da, super. Ja, die ganzen, klar, so Hormone, die man ausschüttet, der ganze Körper ist warm durchblutet, meistens ist der Schnupfen sogar weg, weil alles schön flüssig ist, es läuft schön raus. Ne? Also Man kriegt vielleicht sogar besser Luft und denkt sich dann, ach, das, das war nichts. Ne? Und dann habe ich es aber auch eben erlebt, dass das dann halt schon oft richtig heftig ausbricht. Und deshalb kann man da schon frühzeitig erkennen, wenn man einfach Pause machen sollte und es gar nicht erst zu so einem großen Ausbruch kommen lassen kann. Und das war in meinem Fall jetzt auch so, bei mir ist es dann wirklich bei einer ja, einem dicken Schnupfen geblieben und das Ganze waren aber dann auch acht Tage Trainingspause, denn auch da, kommen wir gleich noch dazu, ich für meinen Teil habe da auch gelernt in den letzten Jahren, diesen Fehler möchte ich euch, falls ihr noch nicht an dem Punkt wart, ersparen, auch nicht zu früh wieder ins Training einzusteigen und das ist so eine Frage zum Beispiel, so wann steige ich denn wieder ins Training an, also an welchen Symptomen, Indizien, Signalen Mache ich denn fest, ja, jetzt kann ich wieder ins Training. Und das ist eben auch etwas, was man, wir jetzt, wie wir da sind, mit unseren vielen Jahren Erfahrung, irgendwann wissen wir das. Also wir spüren das. Ich spüre, wann signalisiert mir mein Körper einmal auf körperlicher Ebene, aber auch der Kopf, ne? so, du bist wieder ready und du kannst wieder einsteigen. Das, das ist aber nicht, dass das jemand von Haus aus schon hat. Also mir ist das wirklich die ersten Jahre in dem ganzen Sport nicht so einfach gefallen. Und ich bin dann doch auch mal zu früh eingestiegen ins Training, weil du fühlst dich halt schon wieder gleich gut, denkst du, dann hast du natürlich auch Bock. Und dann rennst du ins Training und dann liegst du wieder flach so. Und das ist halt etwas, was echt vielen passiert. Ähm, deshalb kann ich für meinen Teil sagen, so eine Faustregel und ich glaube, dass ja symptomfrei sollte man zwei Tage auf jeden Fall sein. Und mit symptomfrei meine ich wirklich, dass man weder Gliederschmerzen noch einen riesen Husten, noch sich irgendwie generell mega krass schlapp fühlt, sondern dass man wirklich wieder bei dem fitness level ist, also auch was die Kurz-Langatmigkeit angeht. Ne? Also wenn ihr mega schnauft, nur beim Aufstehen und ins Auto und zur Arbeit gehen oder whatever, die ersten paar Treppenstufen, dann ist der Körper einfach noch nicht fit, ne? Wenn jetzt noch ein kleines bisschen die Nase läuft ne, und ihr habt ausgiebig pausiert und fühlt euch sonst wirklich fresh und es ist nichts mehr hier oben, Druck auf den Kopf, ne, dann sagt man in der Medizin zumindest so, dann kannst du schon dich herantasten und in ein Training einsteigen. Alles, was under the neck, also unter dem, was hier im Nacken abwärts ist, ne, da musst du halt aufpassen, wenn du irgendwie noch husten, Hals, Bronchien, irgendwie, eben Thema Atmung noch nicht so wieder bist und einstechst, kann es halt immer direkt auf den Herzmuskel gehen ne? und da wäre es einfach nur dumm irgendwas zu riskieren, was einen dann wirklich langfristig die Gesundheit kosten kann oder ja und genau deshalb auch so jetzt die Frage bei dir Lukas einmal natürlich mit dem Thema Magen-Darm, weil das war auch schon eine heftige Geschichte plus man muss ja dazu kurz dazu sagen du warst ja auch dadurch, dass nichts drinnen geblieben ist, so, du warst ja irgendwie auch generell so voll entkräftet. Also wie bist du da eingestiegen? Mhm. Und auch jetzt, wann hast du entschieden, ja, ich bin wieder ready und kann heute wieder ins Training gehen?
1: Mhm, ja. Also die Faustregel, die du gerade gesagt hast, mit den symptomfrei plus zwei Tagen, das ist schon auf jeden Fall eine gute, eine gute Regel und an die habe ich mich selber auch gehalten jetzt in beiden Fällen, also sowohl bei der Magen-Darm-Geschichte wie bei der Erkältung. Und das finde ich auch total wichtig. Und was ich aber auch gemerkt habe, ist, mh, mein Körper hat mir das schon gezeigt, was geht und was nicht geht. Also ich habe gemerkt zum Beispiel, gestern hätte ich schon ein Training machen können, aber eben da war noch die Symptomfrei plus eins. Ne? Deshalb habe ich bewusst eben den Tag gestern noch pausiert, obwohl ich mich eigentlich gut gefühlt habe. Und was ich auch gemacht habe, ist, ich habe geschaut, oder das würde ich auch euch empfehlen jetzt, so, wenn ihr wieder merkt, ihr kommt wieder zu Kräften, seid wieder ein bisschen fit, so langsam den Einstieg wieder zu finden, zum Beispiel, indem ihr mal einen großen Spaziergang macht und mal schaut, wie kommt denn das bei eurem Körper an, ne? Vielleicht erst mal einen kleinen, dann den großen Spaziergang, dann den großen zügigen Spaziergang. Zum Beispiel, was wir auch gemacht haben ist, oder was ich gemacht habe jetzt ist, dass ich mich, dann mal abends so 20, 25 Minuten mit dir gedehnt habe. Ne? Ich habe das zwischendurch zum Beispiel während der Erkältung jetzt probiert. Da, da habe ich mal probiert, so eine Runde Dehn-Session zu machen. Und es war viel zu krass. Also ich habe das gemerkt, dass es viel zu arg auf die Pumpe geht. Ich habe mich überhaupt nicht gut dabei gefühlt. Mir ging es richtig dreckig. Ich habe angefangen zu zittern so. und Mir war schweinekalt und alles und so. Und dann habe ich das auch gleich wieder, wieder gelassen. Und jetzt bei, der, bei dem zweiten Mal quasi so in dieser Woche habe ich gemerkt, es hat mir super gut getan so, ne? und also quasi so langsam den Körper wieder an die Belastung gewöhnen und dann, wenn ihr denkt, so, okay, heute könnte ich trainieren gehen, da die Füße noch stillhalten, das ist ja auch schnell falscher Ehrgeiz, wenn man da sagt, so, ich will jetzt aber unbedingt und ich muss sofort weiterarbeiten, ey, Leute, Alter, ihr habt so viel Zeit, um Muskel aufzubauen, da kommt es auf den einen Tag mit Sicherheit nicht drauf an, so, ne? Und ähm, ähm, dann quasi am Tag drauf, dann wieder starten und dann auch, wie starte ich dann wieder ins Training? Natürlich, die Motivation ist total hoch und alles und so, aber ey, auf dem Niveau, auf dem Level, wo wir jetzt trainieren, da ist der Körper ist eine hundertprozentige Hochleistungsmaschine. Da kannst du nicht sagen, jetzt ich habe jetzt zweieinhalb Wochen nichts gemacht und jetzt von 0 auf 100, Bumm Vollgas. Das funktioniert so nicht. Da werdet ihr auch definitiv eine Quittung kriegen. Und deshalb ist auch hier... Meine Erfahrung, lieber steigt man mal so die ersten ein bis drei Trainings wirklich nur mit Halbgas ein. Vielleicht macht man nicht Top-Backup-Sätze äh, mit All-Out, sondern vielleicht macht man einfach mal so ein Pump-Training. So habe ich es jetzt zum Beispiel heute gemacht, so hast du es ja auch gemacht, ne? mit drei bis vier Sätzen. Übungen, wo ihr vielleicht sonst nicht macht, mal eine andere Reihenfolge, einfach ein bisschen um reinzukommen. Ich habe das für mich heute so gemacht, ich habe mir gesagt, das ist wie jetzt, wenn ich aus so einer Wettkampfphase rauskomme und dann einfach so ein bisschen das Training richtig genieße und Spaß dabei habe und das mache, worauf ich Bock habe. Und, und genau so habe ich heute angefangen zum Beispiel und ich war mit meinem Bruder trainieren und wir haben so Kurzhantel, Bankdrücken gemacht und ich mache das mit der 30-Kilo-Kurzhantel. Da sagt der Feli so, also mein Bruder so, mit was machst du das sonst? Und ich so, ja, mit der 50er natürlich. Also wir haben halt nur eine 50er im Gym, da ist Schluss. Ne? Und, so. und dann schaut er mich so an und sagt, du bist verrückt. Und dann habe ich mir halt auch so gedacht, ja, Natürlich könnte ich jetzt auch mehr drücken, ne? So, aber ich will ja bewusst quasi halt dem Körper langsam die Möglichkeit wieder geben, einzusteigen. Deshalb Symptomfreiheit plus zwei Tage und dann langsam wieder ins Training einsteigen, langsam die Pace hochsetzen, langsam die Steps hochsetzen, langsam den Körper wieder anfangen zu bewegen und an die Belastung gewöhnen.
0: Das ist ein guter Punkt und auch gerade, was du genannt hast, ne? mit den Zahlen für die Leute vielleicht so ein bisschen spannend, weil du gesagt hast, jetzt von den 30er-Kurzhandeln zu den 50ern. Ich kann es ähnlich jetzt sagen, wie ihr es ich gemacht, genauso auch, ich bin nicht mit einem Beintraining eingestiegen, auch wenn ich es lieben gerne gemacht hätte, aber ganz ehrlich, irgendwie wäre es ein verschenktes Beintraining gewesen, weil ich da eben nicht Vollgas geben kann ne? und dementsprechend ähm, und aber genauso auch der Oberkörper, ja, ich meine klar, Rückenmuskeln, Schultermuskeln hat auch viel Volumen und läuft viel Blut durch, aber ist es halt auch für den Körper schon ähm, sinnvoll, am Anfang jetzt mal einfach nicht denk, die Hälfte vom Körper durch zu pushen und zu pumpen. Deshalb habe ich mich einfach für, für den Oberkörper entschieden und habe da auch eben ungefähr 50, 60 Prozent der Ge Intensitäten genutzt, die ich sonst nutze und einfach locker durchgepumpt. Wie Lukas gesagt hat, na, 10 bis 15 Wiederholungen, etwa drei Sätze. Auch ganz ehrlich, als Tipp für den Kopf auch, nimmt euch dieses Logbuch weg, also das braucht ihr mhm. an dem Training gar nicht. Ihr braucht es nicht aufschreiben, finde ich. So auch da, wenn ihr euch dann beispielsweise die Intensitäten von davor anguckt, so ja, was bringt euch das? Ne, ähm, es zieht, finde ich, nur runter und ja, es macht also deswegen die ersten zwei drei Trainings, wo man da wieder reinkommt, habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, kein Logbuch geführt und habe wirklich total nach Gefühl und Belastungsempfinden trainiert. Und eben, was ich auch noch sagen kann, auch wenn in dem Moment der Ehrgeiz groß war und ich das schaffen hätte können, ich habe nicht bis auf Anschlag trainiert. Was bedeutet, dass ich einfach noch drei, vier Wiederholungen etwa bei jedem Satz im Tank gelassen habe. Also nicht seitheben, bis du denkst, die Schulter fällt gleich runter. Nein, sondern wirklich, eben den Körper nicht bis ans Ultimo herausgefordert, weil auch das einfach wieder die Gefahr birgt, zu früh, zu viel und zu intensiv den Körper herauszufordern und dass der dann uns wieder mit einer Rechnung kommt und sagt, ey, das war zu früh, zu viel, jetzt liegst du wieder flach. Ja? Also da wirklich vorsichtig sein und eben auch so, ich finde, das Ego weglassen. Also lasst es zu Hause, macht euch auch, Wirklich, bevor ihr dann ins Training geht, bewusst, was ist das Ziel von diesem heutigen Training und wie werdet ihr euch in dem heutigen Training verhalten. Ja, ich finde es enorm wichtig, weil sonst läuft unterbewusst so ein Programm ab, wenn ihr sonst ordentliche Trainierer seid, dass ihr gleich wieder da an die Gewichte rangeht und dann denkt, ja, sonst mache ich das und hau da drauf, ja, geht doch, geht doch, ne. Genau, also das finde ich schon sehr, sehr wichtig, sich vorher bewusst zu machen, wie heute, was das Ziel vom Training ist jetzt, ne. Und einfach achtsam zu sein und genau, das sind so auch meine Herangehensweisen. Ähm
1: Dann vielleicht während der Krankheit jetzt selber, ich hatte es ja auch ein bisschen erwischt, du musstest dich auch bremsen, hast auch acht Tage Trainingspause gemacht. Ähm, Joey, vielleicht, wie machst du, wie gehst du mental mit der Krankheit um? Du hast doch irgendwie schon ja so einen Druck in dir drin, hey, ich will trainieren, ich will besser werden, ich will Gas geben im Gym und so und irgendwie muss man sich da bremsen. Was läuft da mental bei dir ab und was kriegst du auch von deinen Coaches mit.
0: Voll, Also, das ist genau der Punkt, das nervt jeden erstmal. Auch ich bin nicht begeistert, wenn ich morgens aufwache und mir denke: Scheiße, Mann, jetzt habe ich eine richtig heftige Schnupfnase und irgendwie so leichten Druck im Kopf und merke einfach, ich bin da geräderter wie sonst. Also, auch bei mir kommt erstmal so dieses: Boah, nee, Mann, habe ich jetzt nicht so Bock drauf. Und ich sage euch was, das ist aber ganz schnell weg, weil ich mittlerweile für mich einfach erkannt habe: Es hilft ja nichts. Wenn ich mich ärgere, wenn, wenn ich die ganze Zeit genervt bin oder frustriert bin, nichts dieser Ärgernisse wird mich schneller gesund machen, wird mir positive Energie geben, die, zum Heil, die ich zum Heilen brauche. Nee, ganz im Gegenteil. Es wird mir Energie rauben. Ja? Also ganz wichtig sind, also ärgere dich niemals über zwei Dinge. Dinge, die du nicht ändern kannst und Dinge, die du ändern kannst. So, wichtiger Spruch an der Stelle, wichtige Weisheit. Also, das heißt, in dem Moment gilt es, dass ich die Situation akzeptiere. Wenn du da draußen dich dann erst einmal ärgerst, in Ordnung, aber dann versuch dich relativ schnell wieder zurückzubringen in einen Ruhepol und dann die Situation einfach rational zu betrachten. Es kann passieren, dass wir in Erkältungszeiten krank werden oder auch eine Grippe haben. Es ist, wie es ist, Akzept, akzeptieren, also sprich Situation annehmen, Akzeptanz, okay? So, und dann, wenn wir wieder einen kühlen Kopf haben, wir haben es angenommen, es ist so, auch sich selber direkt mal den Druck rausnehmen, ja, ich muss jetzt gleich morgen oder übermorgen wieder weiter funktionieren, no. Weil es ist einfach so, ob wir Menschen es glauben wollen oder nicht, aber der Körper sagt uns immer, wann es ihm reicht und wann es genug ist. Und der sagt uns auch, wann es wieder weitergehen kann. Das, wenn wir da oben im Kopf selber für sagen, ja, aber ab morgen, ab morgen muss ich wieder funktionieren, weil morgen ist keine Ahnung irgendein wichtiger Termin hier oder da. ja gut, es interessiert, aber dein Körper nicht. Ne? Wenn er halt jetzt gerade krank ist und Ruhe braucht, dann braucht er Ruhe. Und dann finde ich es ganz wichtig, da auch wirklich ihm das zu geben und quasi direkt den Schalter umzulegen, zu sagen okay von diesem angetriebenen Fokus boah ich will Gas geben ich will doch jetzt endlich weiter vorankommen ich will Muskeln aufbauen weil jetzt bei mir zum Beispiel hey ich habe gar nicht so eine lange Improvement Season Scheiße was ist wenn kommt auch kurz mal bei mir ne was ist wenn du da zwei Wochen raus bist oder zwei Wochen weniger und so kann ich mich aber relativ schnell immer einfangen diese negativ und relativ schnell die Perspektive verändern und einfach sagen, okay, der Körper braucht jetzt die Zeit, ich gebe ihm die Zeit, die er braucht und ich tue alles, ab sofort alles, was in meiner Macht steht, den Körper zu unterstützen, dass er wieder, dass er heilt und schnell genesen ist. ja Und was mich dabei auch unterstützt, ist, dass ich mir eben den Druck nehme, ich muss bis. Also wenn wir dann sagen, ich bin ab einem Dienstag krank, dass ich mir selber dann auch gar nicht sage, oh Gott, am Freitag muss ich aber wieder ins Training oder am Samstag oder wie auch immer. Ne? Weg, weg damit. Der Körper zeigt uns schon, wann er gesund ist. So, und eben direkt auf die Bremse gehen und dann auch wirklich den Fokus shiften. Also weg von diesem, ich muss Gas geben, ich muss leisten und so weiter hin zu dem, ich darf jetzt meinem Körper ganz viel Ruhe geben, ich darf achtsam mit mir sein, ich darf ihm beim Punkt Ernährung, ausreichend, ausreichend, großes Stichwort, genügend richtige Nährstoffe zuführen. Möchte ich an der Stelle kurz betonen, ein Fehler, was auch ich früher gemacht habe und was ich auch ganz oft zum Beispiel im Coaching erlebe, dass die Leute dann, wenn sie krank sind, oder auch ich, wenn ich früher krank war, habe ich gedacht, naja, ich bewege mich ja kaum, ich gehe ja auch nicht ins Training, also habe ich ja viel weniger Leistungsumsatz, den ich generiere und deswegen esse ich auch einfach weniger. Weil das wäre jetzt ja auch richtig kacke, ich kann nicht mal trainieren und dann nehme ich auch noch zu. Falscher Gedanke. Der Körper, wenn krank ist, wie es schon so sagt, dann findet da sehr, sehr viel an Heilung und Genesung statt. Das ist halt nicht sichtbar. Und wir denken immer, wir haben keinen Verbrauch, weil wir laufen nicht rum viel oder gehen nicht ins Gym, whatever. Der Körper arbeitet auf Hochtouren. Es ist nur nicht an einer sichtbaren, oberflächlichen Ebene zu sehen. Und das Dümmste, was wir tun können, ist, ihm explizit, bewusst in diesen Phasen der Heilung Energie, die wir ihm eigentlich zuführen, wegzunehmen. Das ist einfach dumm. Und das dürfen wir einfach lernen. Gerade in dieser Phase, ihm ausreichend zuzuführen, die richtigen Nährstoffe. Also kein Scheiß. Gesunde, unverarbeitete Sachen ausreichend. Protein, Kohlenhydrate, Fette. Und klar, was ich auch sage und was ich selber auch genauso umsetze. Wenn mein Körper mir jetzt sagt, ey, ich, also quasi was ich zum Beispiel immer merke, ist dann meine Verdauung. Weil wenn ich mich nicht so viel bewege und so boah, mein Körper, meine Verdauung ist nicht so die schnellste und ich kriege da manchmal einfach gar nicht so viel rein. Das will ich auch sagen, so, wir müssen uns auch nicht erzwingen, also wir müssen nicht uns nur auf Biegen und Brechen alles reinstopfen, nee, aber halt einfach nicht irgendwie explizit, ich esse jetzt explizit weniger, damit ich nicht irgendwie, das ist Quatsch. Wenn der Hunger da ist, wenn der Körper auch signalisiert, hey, ich brauche jetzt Nährstoffe, gib sie ihm und dann weiche auch mal von deinem Plan ab und isst ein paar Gramm mehr von XY. Wenn du ein bisschen mehr Bock hast auf den Porridge, mach dir einen zweiten Porridge. Wenn du mehr Bock hast auf Proteinquelle XY, dann ess sie einfach. Also ich finde, in dieser Phase gilt es einfach, auf den Körper zu hören, auf was hat der Bock. Und ich glaube nicht, dass hier viele zugucken oder hören, die in so einer Phase nur Bock auf Pizza und Crashfood haben. Glaube ich nicht. Wenn es so wäre, kann ich da einfach immer noch mal sagen: Hey, wenn es jetzt mal eine Sache ist, die du, wo du einfach Bock drauf hast, weil du dich selber so gut kennst und sagst, das wird mir oder das gibt mir viel, dann mach's, weil dann ist es auch richtig so. Ich für meinen Teil bin halt so, dass ich mir denke, ich möchte genau jetzt dem Körper wirklich die richtigen Sachen zuführen, dass er einfach heilen kann. Und da wäre jetzt für mich nicht die Entscheidung auf. Eine Pizza, was eh nicht bei mir da drauf fällt. Ne?
1: Also ihr kennt mich ja auch. Ich bin ja schon auch manchmal ein Food-Guy. Und äh, ja, kann aber Diet da, will das auch noch mal unterstreichen. Also so eine Phase, wenn man eben krank ist, das ist nicht die Zeit für Junkfood oder für, für nur junk Sondern eben das ist die Zeit für Real-Food, für gutes Food, das der Körper in dem Moment auch brauchen kann. Und der Gedanke hat mir jetzt auch geholfen und ehrlich gesagt, es war jetzt auch kein Verlangen nach Junkfood in der Zeit bei mir da. Also von daher, ich hatte das auch sehr gut im Griff. Und wenn ich das im Griff haben kann, dann könnt ihr das auf jeden Fall auch.
0: Genau, also ich finde da einfach wirklich die Frage stellen, hey, was tut meinem Körper jetzt gut? Also wie kann ich meinen Körper bestmöglich unterstützen in der Phase, damit wir ganz bald wieder an unserem gewünschten Gesundheits- und Fitnesslevel sind? Und da könnt ihr euch das selber beantworten. Ausreichend trinken, immer schön warm halten, Ruhe, Rast. Schlaf ist in meinen Augen immer die beste Medizin. Ich würde auch immer Schlaf vor Essen priorisieren. Also, wenn du schlafen kannst in so einer Phase, schlaf. Dann stell dir jetzt nicht einen Wecker, damit du dann essen kannst. Nee, schlaf dann einfach. Ne? Ist immer das Allerbeste. Ich finde, da halt der Körper am besten. Und ich bin eben kein Fan, dann irgendwie da direkt irgendwie Chemiekeule rein und lauter. Medi also Medikamente und so weiter, dass man irgendwie schneller wieder gesund ist. Das ist wirklich, beispielsweise jetzt in Lukas Hardcore-Fall dann, wenn es sich ellenlang zieht und man merkt, okay, es ist jetzt echt schon eine heftige Entzündung geworden und so, kann man sich darüber Gedanken machen, ob man das macht mit Antibiotikum. Ne? Aber ansonsten bin ich halt da erstmal über den natürlichen Weg und sehr, ähm, komme da sehr aus der Heil ja, ähm, Heilpraktikerschiene und bin davon überzeugt, wenn wir wissen, was unserem Körper gut tut, dann können wir da auch Schaffen, so auszuheilen. Ich sage jetzt mal bei gewöhnlichen Grippe, Viren oder ja, Schnupfen. Genau, und da möchte ich vielleicht noch an der Stelle sagen, grundsätzlich ist auch immer gut, das mache ich auch immer so, ich stelle mir selber die Frage, was aus meinem Alltag kostet und raubt mir viel Energie und was gibt mir Energie? Na, also im Beispiel jetzt von mir, ich kann nicht einfach sagen, wenn ich krank bin, ja okay, ihr lieben Coaches, ciao, ich bin gerade, also könnte ich schon, wenn ich jetzt komplett, wirklich komplett am Ass bin, also ganz gravierend, dann bringt es auch nichts, mich mit meinen, also meine Coaching-Arbeiten weiterzuführen, weil ich denen nicht die coach Person liefern kann, die ich sein möchte. Ne? Also der Anspruch, den ich an mich selbst habe, ist dann nicht gegeben, weil meine Batterie so leer ist. Aber wenn es, in irgendeiner Art und Weise für mich funktioniert, dann mache ich das auch weiterhin. Also ich habe komplett durchgearbeitet und habe mir halt immer gute Pausen eingeräumt ne, und stelle mir jetzt halt immer die Frage, was nimmt mir jetzt Energie und was gibt mir Energie? Und so entscheide ich, was für Dinge aus meinem Alltag und was für Routinen ich weiterführe und was ich sein lasse. Ne? Weil vor zwei Jahren so, oder wenn generell ich, ja, wenn es heftig, heftig arg war, dann habe ich mich auch krank schreiben lassen. Kam super, super selten vor tatsächlich. Also ich bin wirklich dann gerne auch noch mit ein bisschen Schnupfnasen, dass ich meine, meine Arbeiten weiter vollrichtet habe. Ne? Aber da halt gucken, was nimmt dir Energie, was gibt dir Energie? Im Beispiel Mobility-Routine. Ich war nicht so zusammengehauen, dargelegen, dass Mobility mich angestrengt hätte. Mir hat es sehr gut getan tatsächlich. Also ich habe immer so in mich reingehört, habe meinem Körper so die Frage gestellt, was tut dir jetzt gerade gut? Ne? Und der hat mir dann quasi geantwortet. So Der Körper spricht mit uns, ob wir es glauben oder nicht. Es ist so. Und was ich halt auch jetzt wieder gelernt habe, die Zusammenarbeit mit dem Körper. Dass der Körper und ich in einer Einheit funktionieren. Also wir arbeiten zusammen. Das ist in so einer Phase, wenn man krank ist und es ist essentiell und nicht nur dafür, natürlich aber auch um generell unsere Ziele, die wir hier alle, auch ihr, wo ihr zuhört, verfolgen, zu, zu erreichen, dass wir zusammenarbeiten mit dem Körper, aber eben gerade in so einer Krankheitsphase wirklich ganz arg wichtig nochmal und es eben nicht separat zu betrachten, also quasi so, bei euch der Kopf sagt, ich entscheide jetzt, ja, ich gehe ins Training, es geht schon, Körper sagt aber eigentlich in jeder Hinsicht nein, so, ja, wird nicht funktionieren, wird einfach nicht funktionieren, ne? ja. genau, und so gehe ich an die Sache ran und dann vielleicht noch, weil du sagst, wegen Mindset auch, quasi, bei mir kommt relativ schnell mittlerweile dann so der Schalter auch, hey, in jeder Scheiße liegt ein Geschenk, vielleicht kenne du den Spruch von mir schon, alles passiert aus einem Grund, es ist so, ich glaube feste daran und das Leben hat mir das auch schon oft bewiesen, es ist nicht alles scheiße, wenn du gerade krank bist. Es ist nicht so. Auch da gibt es ganz arg viele tolle Geschenke, die wir finden können. Und häufig ist es auch mal wirklich ein Geschenk, mal rausgenommen zu sein aus dem ganzen funktionierenden Modus. Denn vielleicht beschäftigen wir uns dann mal mit Themen in uns drin, mit uns, die wir halt sonst irgendwie nur betäuben oder von denen wir uns sonst halt ablenken, weil wir halt in unserem System funktionieren. Versteht ihr? Aber da sind dann einfach mal ein bisschen, ja, ist vielleicht ein bisschen mehr Raum da, andere Dinge durchzudenken, anzugehen. Ähm, klar, wenn ihr eben wieder mit Fieber im Bett liegt, da wird der Geist nicht so viel Kapazität haben, ne? Aber ansonsten, dann ist es halt mal endlich wieder ein Buch lesen, wo ihr Bock drauf hattet, euch weiterzubilden zu einem Thema. Ähm, einen geilen Podcast anhören, der euch was bringt. Ja, es, eine heiße Badewanne nehmen, mal abschalten, Zeit mit euch, Ruhe, also. Für mich ist es tatsächlich immer wieder ein, eine Chance, sage ich euch auch, also es liegt da wieder eine Chance drin, für mich im Punkt Erholung, Rast, Regeneration, Ruhe besser zu werden. Weil also ich bin, eine, und das wird ihr viele von euch auch sein, eine sehr angespornte, <lacht> ehrgeizige, leistungsorientierte Person, die liebt, was sie tut und Gas gibt in dem, was sie tut. Und das Thema Ruhe, Rast, Erholung, Eben gerade, wenn man nicht so funktioniert, wie man sich das wünscht, ist natürlich nicht einfach. Wir können es aber lernen, wenn wir uns eben auch oder wenn wir bereit sind dazu, da besser zu werden. Und das habe ich jetzt wieder diesmal genutzt. Und eben ganz arg wichtig, nicht nur körperlich Ruhe, sondern auch hier oben Ruhe reinbringen. Ne? Also es ist eine Mindset-Arbeit, die ich dann Tag ein, Tag aus mit mir leiste. Und ich kann euch versprechen, da kommen manchmal diese Teufel und Dämonen hoch, die sagen, oh Mann, ich würde jetzt doch gerne ins Training rühren, oder oh Mann, jetzt bin ich schon fünf Tage raus. Natürlich habe ich das auch, ey. Das wäre gelogen, wenn ich sagen würde, ich habe das nicht. Ich kann aber dann relativ schnell diese Teufel und Dämonen erkennen, so, ne, und recht schnell auch wieder mein, meine Gedanken verändern, einfach den Fokus wieder verändern, ne, und wieder Ruhe reinbringen, denn diese Ruhe auch hier oben und jeglichen Druck und Stress sich rausnehmen, ist auch dafür in, entscheidend, wie gut wir genesen und wie schnell wir auch wieder gesund werden.
1: Ja und abschließend, um das ganze Thema rund zu machen, jetzt haben wir viel darüber gesprochen vorher, was passiert während der Krankheit, wie der Wiedereinstieg. Und das habe ich für mich mitgenommen aus der letzten Wettkampfvorbereitung und auch aus der Magen-Darm-Geschichte und eben jetzt auch aus der Erkältung, ist, dass wenn ihr wieder fit seid, wenn ihr wieder trainieren könnt, dann nehmt den Gedanken auch wirklich mit, denkt immer mal wieder dran zurück, wie schön es das ist, dass ihr trainieren könnt, dass ihr Sport machen könnt, dass ihr auf die Arbeit gehen könnt, dass ihr gesund seid. Die Gesundheit, das ist doch so ein Faktor, das klingt zwar total abgedroschen, das. Weiß man immer erst dann zu schätzen, wenn man es gerade nicht hat. Und das kann man sich aber auch wirklich in den Alltag mitnehmen, indem er immer mal wieder kurz zwischendurch innehält und sagt, hey, schön, dass ich heute ins Training gehen kann. Schön, dass alles, was ich esse, drin bleibt. Schön, dass ich kein Fieber habe, keine Erkältung habe und so weiter und so fort. Dass ihr quasi den Gedanken so mitnehmt oder zum Beispiel, ich nehme das auch mit aus meiner Prep, weil ich so lange keine Haferflocken und keine Beeren essen durfte, freue ich mich jeden Morgen bei meinem Frühstück, dass ich jetzt wieder Haferflocken und Beeren da drin habe und so. Weil das wird alles so schnell selbstverständlich. Das wird so schnell selbstverständlich. Völlig egal, ob das jetzt das neue Auto vor der Haustüre ist oder ob das die 80 Gramm Haferflocken im Frühstück sind. Aber das ist nicht selbstverständlich. Macht euch das bewusst und seid immer wieder dankbar dafür, dass ihr, dass ihr euer Leben so leben könnt, wie ihr das lebt. Das ist sehr privilegiert und, und vor allem eben, wenn man gesund ist, ist das schon eine Riesensache. Vor allem, wenn man Sport machen darf, ist das eine Riesensache. Und das ist so für die Zukunft, das, was ich mir jetzt mitnehme, dass ich quasi ja immer wieder auch mal an die Zeiten zurückdenke, wo es mir jetzt nicht so gut ging und dass ich umso mehr happy sein kann, wenn es mir dann wieder gut geht, wenn ich ins Gym gehen kann und wenn ich, wenn ich fit bin.
0: Guter Punkt auf jeden Fall. Also, ja, Leute, ihr wisst ja, ich habe zum Beispiel durch meine Verletzungen natürlich auch dann. Was, was, da dachte ich mir, was ist jetzt so ein Schnupfen, was ist vielleicht mal eine Woche Pause versus viele Wochen nicht laufen versus viele Monate keine Beine trainieren. Ne? Aber natürlich ganz klar, also ich will damit sagen, was für mich auch wieder interessant war, die Erkenntnis, wir können, uns, unseren, wir können das bis ins Ultimo ausdehnen. Ne? Also auch in der Richtung meine ich jetzt so, wenn mir was Schlimmes passiert ist, so wie mit der Verletzung, dann sind auf einmal danach, ist ein Schnupfen, ist eine Grippe, ist überhaupt nicht mehr schlimm. Ja. Ja? Und ich möchte aber damit sagen, dass es nicht so was jedem Menschen passieren soll oder muss, aber dass wir wirklich, wie der Lukas gerade gesagt hat, das einfach als Privileg sehen, wenn wir gesund sind, wir können aufstehen aus dem Bett, uns tut nichts weh, wir funktionieren körperlich, mental, ist einfach ein Punkt. Ich meine, ihr werdet selber bei euch bestimmt im Umfeld Sei es Familie, Freunde, Bekannte, viele haben, die nicht gesund sind. Und ich rede davon von der psychischen als auch von der mentalen Gesundheit. Und das war mir so ein großes Anliegen, jetzt gerade in der Krankheitsphase, da auch wirklich das Thema Gesundheit diesen Wert einfach nochmal uns Menschen ins Bewusstsein zu rufen. Denn ich bin davon überzeugt, also wir alle, wie wir hier gucken wir wollen Muskeln aufbauen oder in shape sein oder was auch immer, wir können das alles gar nicht schaffen, wenn wir nicht gesund sind. So ein, eine, also ein gesunder, leistungsfähiger, fitter Körper ist die Grundvoraussetzung für alles andere. Wenn wir den nicht haben, werden wir auf kurz oder lang nicht performen können. Und ich meine es in jeder Lebenssäule. Wir werden weder unseren Partner die nötige Liebe geben können auf Dauer, die wir ihm vielleicht geben möchten. Wir können weder unsere sportlichen, optischen Ziele erreichen, wir können auch nicht im beruflichen Vollgas geben, wird nicht funktionieren, weil, ja, und deswegen, ohne Gesundheit ist alles andere nichts wert, macht euch das bitte bewusst, seid achtsam mit euch und ich für meinen Teil baue eine Dankbarkeitsroutine täglich ein und da ist die Gesundheit immer mit dabei, denn es ist nicht selbstverständlich. Und als Beispiel könnt ihr das direkt morgens machen, wenn ihr im Bett liegt, bevor ihr aufsteht, euch, wofür bin ich heute dankbar, beantworten beim Zähneputzen. Ihr habt die Zeit dafür, macht es ganz, ganz wertvoll. Und ja, das war jetzt erstmal so das Thema Gesundheit bzw. Krankheit. Wie gehen wir damit um? Ich möchte aber jetzt, Lukas, auch wenn wir das Thema eigentlich schon rund gemacht haben, schon noch Fragen wie du mit mindset damit umgehst, weil man muss ja jetzt ganz klar sagen, acht Tage bei mir versus zweieinhalb Wochen oder auch davor noch mal irgendwie zwei Wochen bei dir ist schon was anderes. Also hattest du denn mal Momente, wo du dir gedacht, wo du echt so mental down warst? Und wenn ja, wie bist du da wieder oder wie bist du damit umgegangen? Wie bist du damit wieder rausgegangen? So
1: also, rausgekommen. Ich war natürlich schon auch abgefuckt, so braucht man nicht drüber reden. Also hat mich auch genervt. Aber zum Beispiel, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ich war da vor sechs Wochen, wo das war mit dem Magen-Darm-Geschichte oder vor zwei Monaten, da war ich viel mehr abgefuckt davon. Also da war ich ja teilweise unausstehlich, weil ich so, selbst wo es mir körperlich dann wieder besser ging, da war ich dann, da war ich dann schlecht drauf und so angepisst, weil ich, weil weil, 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 weil ich mir so gedacht habe, das kann jetzt nicht sein. So, ne, irgendwie. Und das hatte ich jetzt viel, viel besser im Griff, aber eigentlich sogar unbewusst irgendwie. Also, im Prinzip ist es das, was du gesagt hast. Ich habe sofort den Druck rausgenommen, du musst jetzt wieder ins Gym gehen oder zum Beispiel auch auf der Arbeit performen, das ging halt nicht so. Ich habe probiert zu arbeiten, ich habe probiert mich hinzusetzen und konzentriert was zu machen, aber ich konnte gar nicht konzentriert was machen, weil mein Kopf nicht funktioniert so, ne? dazu. Und, und da habe ich wirklich mir den Druck rausgenommen, vor allem beim Training habe ich nicht gesagt, da und da muss ich wieder ins Training. Das war für mich eigentlich der größte Game Changer, dass ich einfach gesagt habe, wenn ich wieder fit bin, warte ich noch zwei Tage und dann gehe ich ins Training. Und wenn das jetzt noch ewig dauert, dann dauert es halt noch ewig. Ist so, ne? Und das hat mi mir sehr geholfen, dass ich mir da keinen Druck mache, so wann will ich wieder performen oder bei 100% sein, weil du kannst es eh nicht steuern, verstehst so, du? Wenn, wenn der Körper krank ist, ist er krank, ne? So. Also Druck rausnehmen, voller Fokus auf die Recovery, alles, was möglich ist, für die Recovery machen ähm, und, und das hat mir sehr gut geholfen, speziell jetzt von den Punkten, die, die du gerade gesagt hast. Genau. Ja.
0: Dann machen wir, Leute, dieses Thema jetzt dann auch zu. Ich möchte abschließend, wie immer, gerne noch eine Sache dazu sagen, weil der Lukas es auch gesagt hat, also nicht erst wertschätzen, den Wertgesundheit, wenn er gefährdet ist oder nicht mehr so da ist, sondern wertschätzen, eure Gesundheit wertschätzen, wenn ihr gesund seid und auch präventiv dafür arbeiten, dass ihr gesund bleibt. Ganz arg wichtiger Punkt. So, und das können wir nämlich auf alle anderen Ebenen und Säulen genauso übertragen. Also wenn ich quasi nicht tagtäglich wertschätze, dass ich so einen tollen Mann wie den Lukas an meiner Seite habe, dann ärgere ich mich vielleicht irgendwann, weil ich quasi gar nicht an der Beziehung arbeite. versteht ihr also wie viele Leute ärgern sich dann, wenn irgendeine brüche geht, so wenn sie die nicht mehr haben ne? oder wenn wir den, die geliebte Person nicht mehr sehen, nicht mehr bei uns haben. So.
1: Manche sind vielleicht auch froh.
0: Deswegen halt wertschätzen, wenn wir sie haben und ihnen das auch sagen. so. Also genau, denn manchmal ist es sonst vielleicht zu spät an der Stelle. Ne? Gut. Perfekt, dann würde ich sagen,
1: wir haben das Thema Krankheiten für das Jahr 2024 abgehakt, ab jetzt bleiben wir gesund, ab jetzt geht's vorwärts. Und ich wünsche
0: mir das ganz sagt für euch auch, okay, wir machen auch. einen dicken Haken an dieses Krankheitsthema, wir tun alles, um gesund und fit durch dieses Jahr zu smoothen.
1: Und jetzt geben wir wieder Gas für unsere Ziele. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da auf unserem Kanal oder bei Spotify, könnt ihr den Podcast auch folgen. Und ansonsten sehen wir uns schon bald im nächsten Video. Vielen Dank und bis, bis zur nächsten Folge
0: ciao Dank ciao ciao Leute ciao ciao